0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 27 de marzo de 2020 y este es el último reporte de esta semana. COVID-19. Resumen del jueves 26 de marzo. El impuesto que no fue. Punto número 1. El impuesto que no fue. Ayer se rompió la rutina con un incómodo baile que llevó a la población general a la incertidumbre, pues en horas de la mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, afirmó a los medios de comunicación que el gobierno estaba preparando un plan para cobrar un impuesto solidario a todos los salarios públicos o privados superiores a los 500.000 colones con el fin de ayudar a quienes perdieron su empleo por la pandemia del COVID-19. El tema quedó muy en el aire pues no se ofrecieron mayores detalles y de inmediato acaparó la agenda mediática así como la conversación común en redes sociales. De pronto pasó a ser el foco de atención de cara a la conferencia de prensa diaria a la que salud nos ha acostumbrado durante esta crisis. Tanto fue así que posterior al reporte diario saltó la liebre en media conferencia, pero antes de hablar de eso pasemos a los números. Salud reportó ayer 30 nuevos casos de COVID-19, por lo que el país alcanzó 231 registrados. Seis de esas personas están internadas y cinco en cuidados intensivos. Subió a 2,331 el número de personas descartadas y se anunciaron resultados de 677 pruebas en las 24 horas anteriores a la conferencia. Además, se confirmó que ya se le dio el visto bueno a cinco laboratorios privados para que puedan realizar la prueba COVID-19, Laboratorios Lavín, Hospital Clínica Bíblica, Laboratorio Páez, Laboratorios San José y Hospital Metropolitano. Estos se suman a los Hospitales San Juan de Dios, México Nacional de Niños e Incienza. Entonces, sí, estábamos en media conferencia discutiendo los temas usuales, medidas, indicaciones, reportes, tal, cuando la ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, leyó el mensaje que el presidente Alvarado Quesada acababa de tuitear como quien no quiere la cosa. El gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a salarios de 500 mil colones. El plan Proteger es para cuidar a las personas que perdieron empleo o bajaron sus ingresos. Convocaremos lo que de manera solidaria, justa y sostenible dé alivio a la población. ¿Cómo dice que dijo? Pues eso, que la idea no iba. Sabrá Dios si el freno en seco vino por la respuesta que obtuvo en sus primeras horas de vida o porque del todo fue una imprudencia del ministro anunciarla sin que se hubiese discutido. Eso no quedó del todo claro. Eso sí, la ministra de Comunicación Nancy Marín Espinosa dijo a Matices que El presidente ha sido claro. Don Rodrigo, ministro de Hacienda, no tenía por qué haber hecho ese anuncio. Vaya que no, porque en medio de todo lo que está pasando salir con algo así de la nada y dejarlo explicado a medio palo, flaco favor le hace al gobierno y francamente al país. Tal fue el incendio que hasta el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, repitió el tuit del presidente en media conferencia de prensa. Solo faltó que trajeran de vuelta a Rodolfo Pisa para que lo leyera también. Como sea, es claro que medidas habrá que tomar. El pueblo sigue a la espera porque ya los primeros números son de alarma. La Cámara Costarricense de Restaurantes, CACORE, convocó este jueves a una videoconferencia de prensa para comunicar que el 42% de los restaurantes del país ha cerrado, trayendo cifras de desempleo para más de 100.000 personas. Otros sectores de otras industrias ya empiezan a alzar la voz también. Estamos apenas arrancando las restricciones para contener la pandemia y el panorama es complicado. Quien dude que esta ha sido la prueba más grande que ha enfrentado la humanidad entera en la historia moderna no ha dimensionado el tamaño de lo que tenemos encima y Costa Rica no podrá esquivarlo, tan solo amortiguarlo, reducir lo más posible su impacto. Para ello hay que empezar a tomar decisiones y rápido. El desafío va mucho más allá de la emergencia de salud que luchamos por evitar y pasa por el hambre y la necesidad de muchas poblaciones vulnerables que cada día están más expuestas. Si en algún momento nos serviría de algo creernos el mito de la excepcionalidad es en este. Tenemos que ser excepcionales. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros para encontrar las mejores respuestas porque lo que viene no será fácil. ¿Qué tan difícil será? Dependerá, a fin de cuentas, de todas y todos. Delfino.cr Barbas en Remojo. Ayer conversamos con Tomás de Camino Beck y Santiago Núñez Corrales en Café para Tres. Recomiendo enfáticamente que les escuchen. Su propuesta para encaminar más pruebas de COVID-19 merece nuestra atención. Viene debidamente fundamentada. Y a las y los profesionales que quieran y puedan ayudarles a seguir sus estudios y a desarrollar sus sugerencias, escríbanles. Necesitamos a las mentes más brillantes de este país alineadas gmail.com y snunescr.gmail.com Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. De parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su conexión. Esperamos que se encuentre muy bien, que se esté cuidando mucho, que pase un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de este reporte. Hasta entonces. Chao.